0: entendi Como assim? O quê? Como é
1: isso? Agora na Jovem RP, Jovem RP explica. Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde você ligado na Jovem RP, a rádio para você. Eu sou Rafael Costa e esta é a edição número 16 do Jovem RP explica, o programa que traz para você assuntos variados, os mais diversos assuntos de uma forma a gente possa explicar para você, as pessoas que vêm aqui, expliquem como funcionam, como funciona cada coisa, como funciona cada assunto. Já falamos de política, de economia, de comunicação, já falamos sobre profissões, sobre vários assuntos. E neste mês de outubro estamos falando sobre meio ambiente. Na semana passada nós recebemos a Clara Mabelli, que conversou com a gente sobre a importância de cuidar do verde. E hoje você já vem aqui na nossa, na nossa live, já acompanha. Eu recebo a Gisele Reis, a Gisele que vai contar um pouquinho sobre a profissão dela, ela que é engenheira química, Vamos para a Gisele. Isso, muito bem. A Gisele é engenheira química, vai contar um pouco sobre a profissão dela, com o tema do nosso programa de hoje que é reciclagem, a importância da gente reciclar e saber um pouquinho mais como isso funciona em várias formas, como a Gi vai trazer para a gente essa parte de hoje. Primeiro, boa noite Gi, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafa,
0: boa noite, pessoal. É, primeiramente, muito obrigada aí pelo convite. Estou aqui zondeada por estar na presença de
1: vocês. Ah, nós só agradecemos a sua presença. É sempre bom ter gente que, que tem é, experiência em outras profissões e outras coisas para trazer. Então, um para quem assiste e para a gente também. Eu sempre falo que eu estou sempre com um papelzinho anotando as coisas, mas tudo as coisas para aprender também. sempre uma coisa nova né, que a gente traz, né? Bom, Gi, para a gente começar o programa de hoje Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está curtindo o nosso programa Primeiramente, já falo para o pessoal que está acompanhando Esse programa, é, ele, é, ele, é uma, ele é gravado, é um, um gravado ao vivo, como o pessoal fala é, hoje a gente não consegue ter interação é, ao vivo das perguntas no Facebook, mas você pode deixar sua pergunta durante a nossa. Enquanto você assiste esse vídeo, pode deixar a pergunta na, na caixa de mensagens que nós responderemos. Essa pergunta a G responde nessa semana e man... nós colocamos nas nossas redes sociais. Mesma coisa para você que nos ouve pelo podcast. Pode deixar sua pergunta lá no Instagram que a gente responde. Agora sim, Gi, conta pra gente um pouquinho de você. Quem é Gisele Reis, o que você faz? Conta um pouquinho da sua história. Show de
0: bola, então vamos lá, pessoal. Bom, como o Rafa falou, meu
1: nome é Gisele, Gisele Reis,
0: é, mas todo mundo me chama de Gigi, que é mais fácil, né? <risos> Bom, eu sou recém-formada em Engenharia Química, me formei em dezembro de 2019, é, então sou aí um baby júnior na área de Engenharia e atualmente é, eu estou na área de Meio Ambiente, então... Dentro da engenharia química a gente tem essa flexibilidade Então por seu meio da química a gente consegue trabalhar tanto na área de produtos Quanto na área de tratamentos, que aí é entra a área de meio ambiente Bom, é, eu tô com 25 anos e na área que eu estou trabalhando Eu tô como técnica de meio ambiente é, trabalho na, impre, na empresa clínica, engenharia e gestão ambiental a gente trabalha para as indústrias químicas e petroquímicas A gente é uma empresa terceira que trabalha com essas empresas fazendo o quê? A gente faz uma destinação correta dos resíduos gerados nessas, nessas empresas. E o que que são esses resíduos gerados? É o nosso famoso lixo, né? Que é o, o comum lixo que todo mundo fala, que na nossa área a gente fala resíduos, então muitas vezes vocês não vão, eu, vão ouvir eu falar resíduos ao invés de lixo, mas toda
1: vez que vocês resíduos, convertam isso para lixo, tá bom? <risos> Muito bem. Hoje, aproveitando a gente entrar no nosso tema, eu vou perguntar: você trabalha nessas empresas que trabalham com resíduos, né, que são os lixos, mas é apenas lixo que vocês cuidam dessa parte de reciclagem ou os produtos que eles, que eles descartam também? Tem empresa que trabalha com óleo, tem empresa que trabalha com algum outro tipo de produto químico também faz parte, ou é mais a parte de, de lixo, vamos dizer assim?
0: Então, a nossa empresa, ela tem dois ramos. Ela tem o ramo da segurança, que a gente chama saúde, segurança e meio ambiente. E tem a parte de gestão de resíduos industriais. Então, na parte de saúde, segurança e meio ambiente, a gente preza tanto pela preservação da saúde física né, de cada um dos colaboradores tanto pela saúde é, do meio ambiente mesmo. Então, se a gente está poluindo o meio ambiente, se ele está no local certo de armazenamento. E o segundo ramo, que é a gestão de resíduos industriais, a gente faz toda a, a cadeia de... a gente consegue trabalhar com toda a cadeia de resíduos. Então, desde o resíduo gerado no refeitório que aí é um resíduo mais parecido com a nossa casa, ou o um resíduo gerado lá no meio da área fabril. Então, eu tenho lá um equipamento que libera óleo e lubrificante. A gente também coleta esse resíduo e destina esse resíduo da maneira correta. Então, a gente trabalha com todos os tipos de resíduos.
1: Legal, interessante a gente saber isso, para ver como tem bastante, bastante, bastante formas de a gente cuidar também do meio ambiente esse plano. Né? Muito uhum. bem. Para você que acompanha essa live, pode deixar sua pergunta. Tem, eu, eu sei que é um tema interessante para a Entendendo ao longo do programa, a gente vai trazer algumas coisas legais para a gente poder é, entender. E para começar, eu quero fazer uma pergunta bem ampla, para ver como é que você pode responder assim, pra... bem, bem ampla e bem tranquila. né? Qual que é a importância <risos> de reciclagem? Por que, que é importante a gente reciclar? Bom, vamos lá. Essa
0: pergunta. É, quando a gente fala para alguém Ah, é muito importante reciclar A pessoa, ah sim, a reciclagem é 100% importante Só que a gente tem que entender um pouquinho O conceito dessa reciclagem Porque às vezes a gente confunde Porque tem o reuso E a reciclagem Então reutilizar e reciclar São um pouquinho diferentes Vamos começar pelo reutilizar Que é o mais comum do nosso cotidiano O reutilizar Ele nada mais é do que você pegar Por exemplo, uma garrafa pet quando você pega uma garrafa PET de refrigerante. Acabou o refrigerante e aí você vai usar essa garrafa PET para colocar, sei lá, algum produto desinfetante, água sanitária. Então isso é um reuso. Ela continua sendo uma garrafa PET, só que você colocou ela para outra utilidade. Então geralmente a gente vê isso acontecendo. O que é a reciclagem? A reciclagem é quando você pega um material, então por exemplo, eu peguei essa garrafa PET. Levei ela para uma cooperativa, que é nada mais é do que uma empresa que vai coletar essa garrafa PET. E ela vai fazer o outra, Transformar essa garrafa PET em outra coisa. Então, essa é a importância da reciclagem. Você vai pegar um material, que era lixo, que era um resíduo, e transformar ele de novo no que a gente chama de matéria-prima. Ele volta lá para o comecinho do processo... Por que a gente volta ele como matéria-prima? Por exemplo, para você fazer qualquer coisa, você vai fazer um bolo, você precisa dos ingredientes. Então, todos os materiais que a gente tem em casa, é, plástico, você tem lá a sua televisão, meu, sua televisão tem uma estrutura plástica, mas aquele plástico ali não chegou do nada. Ele teve todo um processo para você fazer o plástico. E aí, o que, que a reciclagem quer fazer, o que, que a reciclagem busca fazer? pegar esse resíduo aqui, que a gente ia descartar ele, e trazer de novo para eu formar uma televisão ou formar outro material plástico. Então, essa é a importância do ciclo da reciclagem. E uma coisa que é meio gritante é, por exemplo, aqui no Brasil, de todos os resíduos gerados, chuta aí, Rafa, quanto você acha que é reciclado?
1: Ixi, eu vou chutar, vai, 5%.
0: Ai, Rafa, podia até ser 5%, mas acredita que é menos? É só mesmo? 3%, gente. Nossa. Pensa gente. o tamanho desse Brasil e só 3% dos resíduos é reciclado. Agora, se você pegar no ranking de países que reciclam, lá no topo está a Alemanha. Chuta quanto que a Alemanha recicla, Rafa? para arredondar,
1: vai 55%. Nossa,
0: tá bom os chutes, hein? Quase isso, 60%. Então, olha a discrepância, gente. gente o Brasil está com nossos 3% e a gente tem potencial para reciclar uns 30% do nosso lixo A gente só recicla 3%. Sendo que a Alemanha consegue reciclar 60%. Então, olha a importância disso. A gente, porque, pensa, tudo isso que a gente produz não existia aqui no meio ambiente. Não existia nesse, nesse solo que a gente... Que a gente pisa todos os dias. Então, a gente está fazendo novos produtos super resistentes, então, nossa, é muito bom a gente ter um carro super resistente, um celular super resistente, mas e depois que eu não vou usar mais esse, esse resíduo, esse celular? O meio ambiente tem que tratar o que eu fiz. A gente sempre na área de, de resíduos fala, o gerador é responsável pelo seu resíduo. Então, se a gente produziu tudo isso que a gente está contaminando, o meio ambiente, a gente quer que o meio ambiente sozinho falar ah, vou lá arrumar. Não dá, né, gente?
1: <risos> é verdade. Caramba, eu chutei mesmo a parte da Alemanha que eu não sabia, não. 50, 60% do material é reciclado, Em Caramba! É verdade. Se você falar do, do, aqui no Brasil, vai é muito maior que a Alemanha, se tivesse tudo, tudo. Toda essa parte de reciclagem seria muito melhor, né? Isso. Exatamente. E aí, antes de eu falar do resto, gente, o material que vai ser reciclado, ele só pode virar a mesma coisa? Tipo que era plástico, só vira plástico, você sabe dizer isso?
0: isso, ele tem que seguir a mesma cadeia porque assim, aí a gente puxa já pro lado da química, vocês viram porque o um engenheiro químico consegue falar desse lado <risos> então, vocês já falaram, tipo, porque você não é engenheiro de meio ambiente, tá tudo errado, falei, não, a gente consegue ali, ó é, a gente vê pela estrutura, então, por exemplo a, o plástico a gente chama ele de polímero então esse polímero, ele é composto por carbono, então eu só consigo transformar ele no que é composto por carbono então eu não consigo transformar ele em outra coisa muito fora das características dele porque eu até consigo em alguns casos, só que aí, o que que acontece não é que eu consigo transformar ele tem que reagir com outras coisas, com outros, é, com, outros com outros reagentes químicos para formar outra coisa e isso vai acalertar muito mais gastos, muito mais poluição. Então, isso não é a ideia. A ideia é a gente conseguir pegar esse material e trazer ele da mesma forma, reciclado, dentro, do, dentro desse ciclo. Porque se a gente começar a fugir muito, assim, e, ah, vou reagir, vou mandar ele lá para o espaço, depois ele volta como outra coisa, e a gente meio que quebra essa cadeia da reciclagem. A gente começa a querer transformar as coisas.
1: Legal. Então... Mais fácil fazer o que é ser ele mesmo. Tipo, o plástico continua... Sendo isso. Fácil. Sim. Isso, mantém plástico, isso aí.
0: Aí o papel mantém papel e aí a gente consegue fechar esse ciclo, né? Produzir, usei,
1: reciclei e voltei para o começo. Legal. Hoje, e falando sobre isso, que materiais que podem ser reciclados? Tudo pode ser reciclado ou tem coisa que não, não tem jeito? Tem coisa que não tem jeito, Rafa.
0: É uma coisa explicando um pouquinho, assim, de conceito de resíduo. A gente tem duas classes de resíduos. é a classe 1, que são resíduos perigosos, resíduos é, provenientes, é, 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 que eles são de indústrias, de hospitais, que eles são contaminantes. Esses resíduos sem condições de reciclar. Eles prejudicam o meio ambiente, eles prejudicam é, a saúde humana. Então, esses resíduos a gente faz o que a gente chama de incineração. Então, só a queima, a gente tem que destruir ele na maior parte que a gente conseguir, porque ele não tem como ser aproveitado. É, e aí, tem os resíduos classe 2, que a gente chama ele de não perigosos. Dentro da classe 2, eles têm mais duas divisões. Então, estou lá na classe 2, que eles são não perigosos. E aí, eles são divididos em A e B. O A, a gente chama de não inerte. Por que não inerte? Quer dizer que, se eu jogar ele no meio ambiente, ele ele vai ter um processo de decomposição. Então, por exemplo, o resíduo orgânico de casa. Você foi lá, comeu uma laranja, sobrou a casca da laranja. Se eu colocar essa casca no meio ambiente, ela vai decompor. Então, é um resíduo que eu posso colocar no meio ambiente. Por exemplo, o plástico. O plástico é um resíduo também não inerte, porque por mais que ele demore os seus lindos 400 anos para se decompor, ele se decompõe. Então, ele é um resíduo que, com o tempo, ele vai se decompor, ele vai mudar as suas características. É o que a gente chama de resíduo classe 2, não inerte. Já o resíduo classe 2, da categoria B, eles são os inertes. Esse daí quer dizer que eles não vão mudar as características dele por nada. Por exemplo, em entulho. Sabe tudo entulho de construção civil? Sim. Você vai jogar ele ali, pedra é pedra. Ele vai ficar ali para sempre. E aí você não vai conseguir pegar aquela pedra e montar outra coisa. Então, tem algumas coisas que a gente não consegue. É, tem algumas empresas da área civil que estão tentando né, pegar esse cinturo. Eles fazem o, o processo de brituração desse cinturo e tentam fazer novos tijolos, é, novos projetos impermeáveis Então, tenta trazer ainda para retornar isso para o pro seu processo mesmo na, na área civil. Mas os, então, os resíduos que a gente fala que pode ser, vai quase 100% reciclável são esses que eu falei da classe 2A que é os não inertes que é os nossos resíduos orgânicos plástico é, papel, madeira todos esses resíduos a gente consegue reciclar tipo, certeza, certeza os da classe B são um pouquinho mais difíceis, eles dão um pouco mais trabalho de reciclagem agora a classe 1
1: não, é Resíduo perigoso não dá. Sem jeito. Então, resíduo perigoso é para dar um jeito de sumir com ele, no caso, né? Isso! E esse, você falou que os da classe 1 que não tem jeito, a maioria tenta ser incinerado. E eles, e de que forma que vocês conseguem fazer isso para ele não ter risco mesmo sendo incinerado? Tem coisa que você não pode botar fogo que ela vai dar um problema, né? Então, o que que acontece? A gente faz primeiro
0: a coleta desse resíduo e aí a gente faz o primeiro processo que a gente chama de triagem. Triagem é o quê? Você realmente olhar o resíduo e ver as características dele. Então, por exemplo, ele já é um resíduo perigoso, mas quais as características dele? Ah, ele é um perigoso que é inflamável. Então, se eu colocar um perigoso inflamável junto com outro perigoso que é explosivo, eu vou explodir, e aí pronto, a gente vai... Brasil vou. Então, a gente separa todos os semelhantes e deixa junto, tá? Ah, então, por exemplo, eu sou explosivo, o Rafa é explosivo. Então, vai explosivo, todo mundo para um lado. Aí, ah, esse daqui, ele é solúvel em água. Esse daqui é solúvel em água, a gente separa para o um lado. E aí, a gente faz a, a segunda etapa, que é o coprocessamento. Então, a gente olha todos esses tipos de resíduos, se a gente consegue tirar alguma coisa, se a gente consegue fazer um processo que a gente chama de tratamento. Então, é, esse resíduo, ele... Tem algumas partículas químicas, algo nele que possa ser prejudicial se for pra, direto para incineração. Então a gente coloca alguns produtos para decantar, então a gente trata esse resíduo. Quando ele, já, a gente não consegue tirar mais nada dele, já tratamos o máximo que a gente consegue, a gente manda os restos para incineração, incineração, que aí ele vai a queima efetivo. Então ele tem todo um acompanhamento, a gente fala que faz um check-up do do nosso resíduo e a gente realmente segue toda a cadeia dele desde o gerador isso é tudo documentado, a gente tem vários documentos gente, são muitos documentos sério, muitos documentos e aí a gente tem documento de tudo isso certificado, assinado pelos responsáveis técnicos e de meio ambiente é, relatando todo, toda a parte que foi feito porque foi feito e até o processo final Ó, incinerou, ok agora sim a gente conseguiu um processo final a gente conseguiu realmente não levar um resíduo perigoso para
1: o meio ambiente. Legal, caramba que interessante. É, uhum. Você me falou até de meio de umas coisas, né? Tempo atrás nós tivemos infelizmente aquele aquele incidente lá no Líbano, né? Que deu aquela explosão que destruiu metade do foi no Líbano né foi onde destruiu muito, foi. muita muita coisa lá pode ter sido uma, uma, um caso de um material foi um material que estava guardado né Seria o um material que talvez ia ser eliminado né mesma coisa né exatamente o material estava
0: guardado estava armazenado lá por um determinado tempo e aí cada material tem uma característica e se o material ele emana gases e aí ele tiver contato com outro e reagir é o que a gente fala é reação em cadeia então, se, por exemplo, eu tenho lá essa caneta e ela reage com esse lápis, e a partir do momento que eu coloco as duas juntas, todas as canetas e lápis que tem ali, eles vão reagir. E foi isso que aconteceu lá. Então, já estava o resíduo armazenado ali de forma incorreta por muito tempo, e aí esse resíduo entrou em contato com o ar que estava fora, que ele não deveria entrar, e aí teve a explosão desse resíduo que entrou em contato, e aí foi em meia, foi levando para todos os outros. E aí deu aquela tragédia que a gente acompanhou pela televisão.
1: Pois é, foi impressionante. Ali é uma reação muito forte que deu, né? Do... Reação química mesmo que deu para dar todo aquele estrago, né? Como a gente já viu em lugar que tem ponto uhum. de difícil, né? Mais ou menos isso, que quando explode vai tudo também, que eles reagem juntos, né? Sim. Muito bem, antes da gente continuar, aproveitar isso, a gente falou de coisas ruins, infelizmente, e a gente teve o um caso que aconteceu, foi em Minas Gerais, teve em Mariana, Brumadinho, que também eram, eram materiais químicos que estavam descartados, né? E aqueles não tinham o que fazer também, né, Gil Sim, é, e
0: aí a gente tem que ter é, um cuidado muito grande com isso, com... Ah, às vezes eu não tenho onde destinar esse material, porque às vezes é, gera alguns materiais que a gente não sabe como ele vai é, se portar no meio ambiente. E aí a gente tem que deixar eles armazenados de uma forma mais segura possível e acompanhando eles. Então a gente pega uma amostra, e aí tenta fazer alguns testes com essa amostra para ver como esse resíduo vai se comportar. Enquanto a gente não tiver certeza de como esse resíduo vai se comportar, a gente não pode colocar ele em contato com outro resíduo. Porque a gente não sabe se ele pode reagir com aquele outro resíduo e aí prejudicar tanto o meio ambiente quanto a saúde física da, da população ao redor.
1: Interessante. É, é que complexo o trabalho de vocês. né, G? Que coisa! É, um então, trabalhinho. <risos> Imagino! Agora nós falamos de, dos materiais que podem ser reciclados. Tem um tipo de material que muita gente descarta de uma forma errada. que às vezes, às vezes a gente reclama com as pessoas e o pessoal ainda fica bravo com a gente. Que são os eletrônicos. Que o pessoal tem um produto eletrônico e acha que não vai mais usar e às vezes joga no lixo. Ou tem pilha. Pilha velha não pode jogar no lixo comum. Não é verdade, Gi? Eu estou certo ou estou errado. Gi. Sim! Pelo
0: amor de Deus, Rafa, você está totalmente certo. Gente... Não joguem pilha para os coletores pegarem normal, não façam isso. É, os resíduos que a gente chama de sucata eletrônica e as pilhas, baterias, lâmpadas também, gente, são resíduos que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque esses resíduos, eles contêm metais pesados, metais pesados do tipo cádmio, chumbo, mercúrio. E se esses resíduos caírem no solo, caírem é, ou na parte aquática, então se a gente cair tipo, em rios, cair em solo, eles são totalmente prejudiciais para a saúde aquática, né, do meio ambiente em geral e humana. Eles podem evoluir de uma situação que a gente não consiga mais reaproveitar a água, gente. Eles é mu são muito perigosos. E esses resíduos eles são um pouquinho chatinhos da gente conseguir fazer a reciclagem dele, por exemplo eletrônico, se a gente for fazer a reciclagem de um computador nossa um computador a gente tem que desmontar ele, porque ele tem vários materiais ali dentro ele tem o plástico da parte de fora, ele tem o metal contido nas placas ele tem uma parte de vidro que ali é uma estruturinha que fica bem ao redor dessas placas então a gente tem que desmontar tudo e separar tudo para carro Então tem algumas empresas que são especializadas nisso. Porque a reciclagem a gente faz isso. É, como ela é muito. Vamos pensar assim, para trazer mais para o nosso cotidiano. Quando a gente vai fazer uma revisão do nosso carro, é uma coisa demorada fazer uma revisão do carro, né? Rafa, você vai levar seu carro para revisar, você consegue sair de lá em menos de 30 minutos?
1: Não.
0: <risos> você deixa ele ir lá e pega no outro dia, né?
1: Sim.
0: A reciclagem é a mesma coisa, gente. Quando a gente manda algo para reciclagem, a gente faz o que, o, o que eu expliquei para você anteriormente, que é a triagem, essa separação. E isso demanda tempo. Então, essa, essa sucata eletrônica, por exemplo, que essas cooperativas já... Que são destinadas para eletrônico. Eles têm que receber, desmontar todo o material, separar. E aí, por exemplo, esses metais pesados, a gente pode dar eles de novo para uma indústria de eletrônicos e ela só fazer o processo de, de fundir esse material, que nada mais era do que o famoso DLT é, e aí esse material voltar, esse chumbo, esse cádulo, esses metais voltarem para processo. Então, é muito importante que nós separemos isso, e aí vocês podem falar nossa, Gino, mas aqui em casa ninguém pega, não, não tem nenhuma cooperativa que passa aqui perto, que passa na rua, e aí, lembra que eu falei lá no começo que o gerador é responsável pelo seu resíduo? então também cabe um pouquinho da nossa responsabilidade de procurar um local que receba isso então tem várias é, geralmente essas empresas grandes por exemplo de celulares de eletrodomésticos, eles já estão tendo essa consciência que a gente chama de logística reversa deles terem um ponto de coleta, porque assim, por exemplo ah, forneci uma televisão comprei uma televisão, minha televisão não está mais sendo útil, eu tenho que mandar de volta para quem produziu a televisão para ele fazer a destinação certa e aí tem também alguns sites que ajudam a gente a saber onde são os pontos que a gente pode coletar. É, por exemplo, tem um site que chama Sempre. É C-E-M-P-R-E. Sempre. É quando você escreve a palavra sempre, só que ao invés do S, você coloca um C. Sim. Que, o que, que eles fazem? Eles fazem um compromisso empresarial para a reciclagem. Então é um site que eles colocam várias empresas é, que estão... Você coloca lá o seu endereço e ele mostra... Ó, Aqui em Ribeirão, essas empresas aqui fazem reciclagem de sucata eletrônica. E aí você pega a sua sucata e leva até o local. Pronto. Fácil. Você não precisa deixar ali na rua e você impedir, impedir uma contaminação que poderia gerar no meio ambiente. Então, é, as lâmpadas também, gente, tomem muito cuidado. Lâmpadas, elas têm a, aquela, aquela voltinha de tungstênio que tem dentro... E tem aquelas lâmpadas também que vocês podem ver em escolas, tem muita aquelas grandonas assim. Ela tem mercúrio dentro. Agora, eles estão até substituindo por lâmpada de LED. Só que a de LED também tem uma destinação correta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, tô com dúvida. Ó, liga até pra, pra cooperativa que passa na rua de vocês. Ah, mas aqui, não sei. Por exemplo, a cooperativa que pega o seu lixo orgânico normal toda semana. É... Não, liga para ela que eles conseguem é, instruir vocês e aonde vocês podem descartar esses resíduos de forma correta. Então, a gente tem que ser curioso na hora de reciclar. Agora, o que a gente não pode é simplesmente deixar ali e falar oh, o problema não é mais meu, porque, novamente, você, você é responsável pelos seus resíduos. Então, a gente tem que ter essa consciência de vou procurar aonde descartar da forma correta. Não adianta só esconder ele ali dentro, ah, vou colocar aqui junto com o meu resíduo orgânico mesmo Aqui no meio das laranjas que eu descasquei Vou colocar e jogar fora Não, porque você pode estar tá escondendo de você ali no momento Só que você vai poluir o mesmo sol Que você vai ter que usar daqui a pouquinho
1: é verdade, a gente está cuidando da nossa própria existência, da nossa própria saúde, né?
0: Sim, com certeza. Você
1: mencionou das lâmpadas, é verdade, lâmpada fluorescente, né, que a gente fala, a lâmpada muito, é essa que tem mercúrio que é muito perigoso. Né, que se a pessoa se só o mercúrio é difícil, é difícil fechar a ferida, a pessoa se contamina. É, e muita lâmpada agora está sendo trocada por lâmpada de LED. Ela é mais segura, mesmo assim, ou mesmo assim ela tem algum perigo? Você acha?
0: A lâmpada de LED, lâmpada de LED ela é mais segura, porque ela não tem é, esses metais preza... pesados é, presentes. Só que ela continua tendo metal ali dentro. Né? Então, ela tem a, as suas afiações de cobre. E aí, na hora de ser descartado, a gente tem que fazer a destinação correta dela. Ela tem uma parte plástica. Então, novamente, a gente vai desmontar toda a lâmpada e destinar cada uma dessas partes. Mas aí, na hora do descarte a gente não coloca ela como um resíduo perigoso porque contém mercúrio. Não, a gente descarta ela, por exemplo, se eu vou descartar a mascota eletrônica, eu posso descartar uma lâmpada de LED junto com o um celular, porque a gente vai ter o mesmo processo ali de separação. Então, ela se torna muito mais segura, então não vai ter aquele perigo de Ai, quebrou a lâmpada na sua casa, quebrou uma lâmpada de LED na sua residência, você não vai ter perigo de ter esse contato com o mercúrio, por exemplo, que ali dentro só tem... É a mesma coisa que o ah, meu celular caiu e rachou, quebrou a, o tampo de trás. É a mesma... Você tem o mesmo risco ali. Pode ter o risco de corte só, por tentar pegar né, o vidro plástico que, que acabou rompendo, mas você não vai ter o risco de contaminação química. Então, a lâmpada de LED ela foi pensada nisso, para a gente reduzir essas contaminações químicas dentro das residências domésticas.
1: Legal. É bom que está sumindo bastante a lâmpada fluorescente. Está caindo em desuso, né? como o pessoal fala, assim como a lâmpada... Uhum. A antiga, né, de, que tinha ligação à loja, né, assim, que ela já tá, o pessoal tá trocando por outros tipos de lâmpada, né? E uma coisa, uhum. só aproveitar e deixar uma dica, que meu pai tem comércio, assim, então ele vende lâmpada, essas coisas, e o que ele fazia? Ele sempre guardava a embalagem da lâmpada. que às vezes, na, na própria empresa que vende para você, você consegue mandar de volta para ela também. Acho que tem isso Exatamente. Na, principalmente na Florescente, que, igual você falou, eles reusam a própria lâmpada e, e vai seguindo o processo. Então guarda, uhum. guarda a embalagem da lâmpada, arruma uma gaveta aí pra você que tá assistindo, guarda a embalagem da lâmpada pra você comprar, e aí você cuida. Certo? Certo. No caso de Ribeirão, eu já vi, por exemplo, o caso de pilhas. Que muita, muita coisa, muita gente que acha que pilha tem que. não joga em qualquer lugar. Em Ribeirão tem alguns lugares, ó, por exemplo, Compre bem em Ribeirão Tinha um lugar para descartar pilha, tem alguns bancos em Ribeirão que também tem lugar para você descartar pilha. Então tem em Ribeirão mesmo tem comércios que recebem essa pilha. Ou bateria de celular, bateria de, de brinquedo, que você pode descartar lá também. Então é importante. Sim,
0: corretamente, isso mesmo. Porque assim, comércios, em, no geral, é, eles já têm que ter uma. Eles já tem que ter uma autorização, né? Para toda a resíduo que eles gerarem ali, eles têm que ter um certificado de onde eles destinaram esse resíduo. Então, se vocês levarem o resíduo para eles, eles conseguem incluir esse resíduo e aí eles destinam da forma correta. Então. Meu, isso que o Rafa falou é totalmente é, Muito mais fácil para nós Então, às vezes, no, no bairro de vocês Vocês podem ir ali no depósito, do bairro de vocês Eles vão ter uma, um descarte correto Desse tipo de resíduo
1: É isso mesmo E aí, o que é legal também Que a gente, tendo o costume de a gente fazer uma reciclagem certa A gente vai acostumar os nossos parentes Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os tios e, e é bom ensinar as crianças, né? Porque a criança, quando aprende um negócio, ela fica pegando no seu pé. Ô, oh, tio, faz o negócio direto, não sei o quê, não sei o não sei o quê. É mais fácil. Então, assim a gente vai fazendo as, as futuras gerações ajudarem, né, Gi? Uhum, com certeza. E na sua opinião, Gi, aproveitando para falar isso, que muita gente que vezes, é, tenta reciclar, às vezes não consegue, às vezes tem uma dificuldade. O que, que você acha que mais dificulta para a, a reciclagem ser mais próxima das pessoas, Isso é uma realidade em mais lugares do Brasil que tem só 3% aí de material reciclado, como você trouxe para gente?
0: Bom, uma das coisas é realmente o ponto de coleta, porque assim, a maior parte das, dos bairros passa só o que a gente chama de caminhão de lixo, né? que nada mais é do que um compactador, não é o correto dele, é um compactador de orgânicos. É, só que aí a gente chama eles de caminhão de lixo porque tudo que tem na nossa casa que a gente não tem a gente coloca ali e achando que eles vão levar então tem gente que coloca uns, umas coisas que é maior que o caminhão fala, ah, não, ele vai colocar ali dentro ó. vai ficar certo só que não é muito bem assim que funciona é, e isso faz com que as pessoas tenham às vezes uma preguiça de ah, vou separar tudo pra quê? eles vão pegar e jogar tudo no caminhão vou colocar tudo junto mesmo então, isso causa um pouquinho de dificuldade para as pessoas, que elas não encontram é, esse, esse local certo de, de descarte. É, algumas regiões têm cooperativas que recebem os resíduos e passam nos bairros é, pegando resíduos recicláveis. Tem, só que ela não atende, é, uma não atende grande parte da região. Por quê? As cooperativas, elas, por mais que são importantes, elas ainda estão ali no processo de se, é, como que eu posso dizer, elas estão ainda se enquadrando no mercado. Por quê? Para você conseguir receber um resíduo, por mais que é um resíduo reciclável, você tem que fazer novamente a famosa triagem. A gente tem que conseguir separar, porque, infelizmente, a gente ainda não consegue reciclar 100% do que a gente recebe. Vou dar um exemplo para vocês. É, na cooperativa, quando a gente manda para eles, por exemplo, um resíduo plástico, nas indústrias eles pegam aquele saco de lixo preto, só que ao invés de ser da cor preta, da cor vermelha, e jogam todos os plásticos estava ali dentro e mandam para a cooperativa. Só que a gente só pode reciclar um resíduo que ele esteja limpo, sem contaminantes, e o que, que acontece? Por exemplo, o copinho plástico, ele vem, às vezes, com muito contaminante, vem com resto orgânico dentro. Então, por exemplo, ai, a pessoa tomou café é, não, e aí ah, sobrou migalha de pão, colocou dentro, é, ai, sobrou um pouquinho de, sei lá, casca de fruta, colocou dentro e acaba descartando. Porque ela só pensou no copinho plástico, mas não pensou no que ela contaminou esse copinho. E aí, dependendo do processo, a gente não consegue retirar tudo. As cooperativas, elas não são tão grandes... Os locais que elas é, estão são locais pequenos e aí elas têm que tomar cuidado para não dar mau cheiro. Então, esses resíduos que elas recebem às vezes vêm com mau cheiro porque se a pessoa, por exemplo, descartou tudo junto, descartou resíduo plástico, resíduo de papel, junto com resíduo orgânico e só vai separar depois, você convém comigo que vai ficar com aquele cheiro ruim de lixo? Pois é. E esse cheiro ruim de lixo não pode ir para a reciclagem porque você vai contaminar todo o que todo aquele material que você separou. Então, infelizmente, quando vem alguns resíduos assim, as cooperativas têm que descartar ele como resíduo comum e ele volta para o aterro. Então, pensa, a pessoa até conseguiu separar, só que aí ela não teve a preocupação de cuidar da sua separação. Então, é, vocês podem ver, por exemplo, em apartamentos, eles ainda deixam lá aquele, aquelas coletoras de, de resíduo marcado, né? Então, tem a vermelha, que é de plástico, tem a azul, que é de papel, a verde, que é de vidro, aí tem a amarela, de metal, então tá tudo separadinho. Só que, ou seja, o apartamento, né, o local onde, onde as pessoas residem, eles se preocuparem em ter essa divisão. Só que aí eu tenho que ter a preocupação de levar um resíduo adequado também ali dentro. É, se eu levar um resíduo que, que eles não consigam é, se ele já vem contaminado, né, igual esse exemplo que eu dei de copinho já vir sujo, alguma coisa assim, a cooperativa ela não tem mão de obra para fazer essa separação. Porque ainda aqui no Brasil é muito escassa. É, já visitei cooperativas e realmente, às vezes, eles não têm lugar de estacionar o caminhão. Muitas cooperativas são assim. Então, é, falta um pouco até da verba municipal de fornecer espaço para as cooperativas a gente se preocupa tanto com o aterro sanitário então vocês podem ver até o aterro sanitário Lara, né, que é próximo aqui da nossa região ele está crescendo cada vez mais vocês viram quem passou ali perto, viu que ele estava numa estrutura e aí ele já mudou para o outro lado, então ele só está aumentando, aumentando porque, é, porque a nossa quantidade de resíduos também só aumenta e, e, a, e aí o município ele tem que ver, né porque ah, tem que destinar esses resíduos para lá só que nos resíduos recicláveis não é o mesmo pensamento, eles não. Porque eles não têm um espaço com tão grandiosidade como lá para receber os resíduos. E aí eles fazem o que? Ah, às vezes eles não conseguem receber. Ah, hoje a gente vai conseguir coletar porque a gente não tem onde pôr. Então, Sim. voltando aí, vamos começar a pontuar. A gente tem a número um, a responsabilidade do gerador, então a pessoa ter preguiça de ter a, a famosinha preguiça de ah, não, vou, não vou buscar né, um local para reciclar. Dois, as cooperativas, às vezes, não têm mão de obra suficiente para conseguir reciclar todo o material. E aí, a gente não tem apoio ainda né, da, da nossa parte municipal, da nossa parte governamental, para ter os pontos de coleta corretos desses resíduos. É, e aí, uma dica né para vocês em casa, assim quando vocês forem é, começar a separar os resíduos, já pensa que aquele resíduo tem que ser separado desde quando você gerou ele, esse resíduo. É, por exemplo, o Rafa, quantas vezes passa os coletores de, de lixo aí na, na, sua, na sua residência, na sua casa? Quantas vezes que ele passa por semana?
1: Duas vezes.
0: Duas vezes. Então, a, maioria, a maior parte das pessoas passa duas vezes. Quando você esquece de jogar o lixo fora, quanto que acumula de lixo aí até chegar o próximo dia de coleta?
1: Acumula um pouquinho, hein? Umas... acumula, né?
0: A gente fica assim, nossa, eu esqueci de jogar o lixo fora, aí você começa a ver que você coloca um saco de lixo em cima do outro saco de lixo, só que sem parar para pensar em tudo que tá dentro daquele saco de lixo, será, será que a gente não conseguiria reduzir um pouquinho? Então, por exemplo, ah, tô fazendo um almoço, ah, foi uma batata, opa, esse resíduo é um resíduo orgânico, preciso jogar no lixo? Posso fazer uma compostagem com ele, Sim. ele pode virar é, uma, se eu fizer uma compostagem, ele pode ser um fertilizante um pouquinho mais para frente para algumas plantas. Então, opa, orgânico eu consigo separar. Ah, eu vou usar aqui uma garrafa, sei lá, bebi refrigerante na hora do almoço. Essa garrafa não precisa ir pro lixo ali do orgânico, ela vai ser Então, ó, terminei de terminei de usar o refrigerante, não custa nada, gente. Passa uma aguinha, aí sim a minha garrafa vai estar tá 100% pronta para reciclar. Ah, e tomei uma latinha de coca. Opa, esse daqui é metal, não vou colocar junto com a garrafa. Passo uma aguinha e separa. Então, se a gente criar já para nós, porque se a gente criar para nós já esse conceito, né? Já criar é, é esse costume de fazer a separação e a limpeza do resíduo, porque às vezes a pessoa pensa, ah, lixo é lixo, não precisa limpar. Não, gente, a gente tem que limpar o lixo assim, porque esse cheio, é, o odor que sobe do, do, do resíduo, né, do lixo, provém da decomposição dele. Então, se a gente tirar as coisas orgânicas do, do resíduo, né, e, e aí conseguir limpar ele da melhor forma, ele consegue, você consegue, é, por exemplo, acumular uma quantidade boa de garrafas plásticas e levar para um ponto de reciclagem. Você não precisa levar uma por uma. Ah, eu não tenho tempo de levar uma por uma. Então, junta todas as garrafas que você conseguir e leva. Sabe? Então, são alguns hábitos que a gente pode ir adicionando né, na nossa rotina para conseguir ajudar o nosso querido meio
1: ambiente. É verdade. E nas garrafas tem o pessoal que trabalha com produto de limpeza, que faz a reutilização das garrafas. né Dá para amassar uhum. a, latinha da garrafa, da, a latinha de refrigerante, dá para guardar mais. Né? Sim, é. com certeza. Você falou a verdade do, do cheiro dos alimentos. Né? Por exemplo, tem muita gente que às vezes vai fazer um artesanato ou alguma coisa na escola, quando precisa, vai pegar a caixinha de leite lá. Deixa lá três dias a caixa de leite vazia para você ver como é que é <risos> Fica fedido para caramba, porque o leite isso fica <risos> lógico lógico na, na caixa. Mas se você lavar, fica bom. Aí você consegue usar de é Exatamente. É verdade. Muito interessante tudo isso. E é verdade. A parte da reciclagem, acho que a gente já teve uma, uma coleta seletiva melhor aqui em Ribeirão. Acho que dá para voltar com isso, né? Mas, né? Sinal dos tempos. Né? As pessoas vão se ajudando também para que isso seja possível, né? E, uhum. Mas aí, gente, pensa, né, tudo isso que você me contou, tudo que a gente ouviu aqui agora, qual que seria o cenário ideal para a gente ter um, um, não só uma cidade, um país, um mundo mais sustentável? O que, que você acha que, como é que a gente pode começar a ter um pensamento é, melhor para buscar sustentabilidade? Bom, primeira coisa de tudo,
0: conscientização e ambientação. O que, que é isso que eu estou falando? é de todo... A gente não tentar passar a responsabilidade para o outro. A gente entender que a gente tem responsabilidade também nisso. Então, falando aqui de resíduo, se eu gerei um resíduo, eu tenho que pensar o que, que isso vai gerar no meio ambiente? Isso será que vai degradar o meio ambiente? Será que vai danificar o meio ambiente? Porque, meu, o meio ambiente somos nós. Então, se eu estou prejudicando o meio ambiente, futuramente eu vou me prejudicar. Se não a mim, aos meus filhos, ao meu vizinho... Então, a gente ter essa consciência. E, por exemplo, outra coisa que eu, que, é o, o que eu almejo muito, gente, é ter essa parte de reuso. Pensa, por exemplo, Ai, uma coisa vai, acabou o shampoo. Foi lá, você botou água para render um pouquinho mais, acabou o shampoo. Aí você olha assim, você joga aquele frasco fora e compra um frasco igualzinho do mesmo shampoo. Não, pensa quando tudo for refil. Você pega o mesmo, ah, acabou, eu vou lá, troco ele. Pensa, essa logística reversa realmente funcionar. Ah, não vou usar mais esse shampoo porque acabou. Leva o frasco e pega o um frasco cheio. Isso vai fazer com que eu use menos, mat menos matéria-prima para gerar novos frascos, porque eu vou ter essa devolução desses resíduos desse frasco que, que eu fui comprar novamente. Então, se assim a gente trazer para o mundo sustentável, o nosso mundo ideal, a gente conseguir trazer essa ideia dessa logística reversa para tudo, que é uma coisa que a gente vê bem evidente, é as garrafas de vidro retornadas. Isso aí a gente vê que funciona, a gente leva lá uma garrafa de vidro, paga mais barato, que isso, vai, isso também bem acontecer. Quando você devolve o, vidro, o resíduo, ele vai ser reaproveitado, né? ele vai ser reciclado, isso aí começa a cair um pouquinho o valor do produto final, porque se eu estou devolvendo esse para ele, ele não está tendo que tirar a matéria-prima. Então, por exemplo, se a gente conseguir reciclar papel, quantas árvores nós vamos, ser, nós vamos sanar de, de, ser, de serem cortadas para gerar novos papéis. Não, a gente já está recebendo alguns papéis aqui. Então, a gente vai reprocessar esses papéis e aí gerar novos papéis. E aí, eu não vou estar tá, o quê? Desmatando o meio ambiente e nem pegando um bairro mais áreas para plantação de mais árvores para gerar esse papel. Então, esse processo de um mundo sustentável ideal é, na, no meu conceito né, é isso. É as pessoas terem consciência que todos nós somos responsáveis por nossas atitudes e essa logística reversa realmente funcionar. Do que eu gerei de resíduo, eu consegui retornar ele lá pro processo e aí a gente volta lá no começo da conversa que eu falei do ciclo. Tem, um pro, tem minha matéria-prima, tem o produto, gerei o resíduo, opa, ele vai voltar aqui nessa matéria-prima e vai gerar meu produto. E aí, esse é o mundo lindo, onde a gente não vai é, descartar esse resíduo pro meio ambiente e aí a gente consegue atingir por exemplo, a Alemanha com 60% de seus resíduos reciclados. Isso é possível, é possível, gente. É, um, é um pouquinho difícil, é um pouquinho difícil, mas. Nada vem de mão beijada, assim. Né? A gente tem que
1: passar um pouquinho de pelega para conseguir, é. conseguir as coisas. O negócio é mudar os costumes, né? É verdade. Então, é um, uma coisa, se você uhum. começa a fazer uma coisa diferente um dia, no outro, no outro, aos pouquinhos aos, 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 começa a ficar normal. É tipo a gente lá falando assim, é. começar o tá programa muito. da gente estar tá tendo que usar máscara na pandemia. No começo a gente estranhava, não queria usar, não sei o quê, mas agora a gente já está acostumando a usar máscara. Né? Tomara, que, tomara que não precise daqui a um tempo. né Mas que a gente já está acostumado a usar a máscara agora. Você está no trem, você olha o pessoal que tá com aquela máscara errada, com, com o nariz para fora, você fala, oh, tem que cobrir o nariz, tem que fazer direito. Mas você já está acostumado com a máscara. Ou se não deixa embaixo do queijo, que é, é que a o nariz, nariz é na garganta. Acontece, né? Tem gente que não sei o que, vai fazer o que, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Uma coisa que a gente pode mencionar, também tá? você falou da reciclagem, Muita gente reclamou foi quando estavam é, limitando a sacolinha plástica no mercado. Pessoal, ah, que absurdo, estão cobrando 10 centavos a sacolinha e tal. Aí o que a pessoa fez, a levou a sacola de pano de casa. Ou seja, teve que aprender com a dor. Mas aí ela começa a economizar é, não só a sacola, mas começa a poupar o meio ambiente também, né? É uma nova opção que teve que aprender na marra, né, Gi? <risos> Exatamente, e você deu
0: um exemplo muito bom, Rafa. A sacolinha plástica é muito difícil de ser reciclada. O processamento dela e o processo de contaminação, ele é muito difícil. Então, às vezes, a gente recebe várias sacolinhas plásticas que a gente tem que descartar como resíduo comum porque a gente não consegue é, tirar a contaminação da sacolinha plástica. E uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, em atacados, é que eles já não fornecem e aí você tem que levar a sua sacolinha de casa. E é a melhor coisa, porque... Você põe a sacolinha de casa, lava essa sacolinha novamente pronto, acabou. Você já vai usar ela novamente. É. E aí você vai ficar com aquele monte de sacolinha. Gente, sacolinha de plástico é um dano para o meio ambiente. É, nossa, é sério. Imensurável. E o pior é quando a gente vê essas sacolinhas plásticas que vão parar no oceano. Você fala assim, meu, essa sacolinha estava na área urbana. Aí o descuido é tanto que elas vão parar no oceano, gente. E aí... Lá vem o quê? A, a gente prejudica diretamente todos os, os animais aquáticos e os terrestres também, né? Então a gente está danificando a fauna, a flora, só porque a gente tem que trazer o leite dentro da sacolinha porque é mais fácil.
1: Pois é, mais fácil levar a sacola de pano que já resolve, né? Outra Exatamente. coisa que a gente pode aproveitar também você já me lembrou, lembrei com isso, é a água da chuva, né? A gente, dá pra a gente fazer uma cisterna e reaproveitar a água da chuva e a gente evita de gastar água para lavar o quintal, de ser uma água da, tratada para ser uma água da chuva.
0: Exatamente, as cisternas são sensacionais Porque você usa para lavar o quintal Lavar a roupa, lavar o banheiro Não precisa ser para o seu consumo Sim, para o seu consumo você precisa de uma água mineral Ok, só que para o restante das coisas Você consegue aproveitar a água da chuva
1: Muito bem, isso mesmo Olha só quanta coisa que a gente já, já viu aqui lembra. Gente, demais <risos> Que coisa Bom, é isso, né gente Tem que... A importância da gente poder falar desses assuntos É poder criar na... na na mente da gente, que, que é importante a gente poder ter esse pensamento de reciclar as coisas, né? Às vezes é uma coisa tão simples uhum. que às vezes a gente acaba deixando passar. Então, agora quando a gente vê uma latinha no chão, falou falo, opa, posso guardar essa latinha, né? Tem... Sim. É isso, né? E é legal que a gente vai se
0: ajudando, né? Porque a gente não é obrigado a saber tudo, né? Ah, eu tenho que decorar aqui todos os, os materiais reciclados. Não, a gente pode perguntar e se todo mundo tiver com o mesmo pensamento, eu posso chegar para falar, opa, Rafa, tô com dúvida para descartar esse material aqui, olha, ele tem uma parte plástica, uma parte metálica, como que eu faço? E aí você pode destruir opa, não é melhor então gente de descartar ele como um maçucato eletrônico, e aí lá na cooperativa eles conseguem separar da maneira correta, então a gente vai é, reeducando, né, cada um.
1: Com certeza, e aí tomar cuidado para também não jogar lixo no lugar errado, né? E eu vou puxar o orelho aqui, quem está ouvindo o nosso programa, quem está acompanhando, você que, que, é, que fuma... Gente, tudo bem, pode fumar, né não faz muito bem, pode fumar. Só que a bituca vai no lixo, gente, não vai no chão. Por que vai no chão? Ela não nasceu no chão, ela nasceu na empresa. Então, você joga ela no lixo porque ela não entope o bueiro e não vai pro oceano também. Isso não é mesmo, G? Exatamente, gente. E bituca, não, ó,
0: além de estar tá prejudicando a sua saúde, só, só uma ênfase, está assim, prejudicando a saúde, mas se você jogar no chão, vai para o bueiro, e é, a bituca, ela não é reciclada. Então, não adianta também você olhar lá um, um monte de coletor de lixo reciclado e jogar a bituca ali, porque você acha que lixo é lixo. Não, ela é não reciclável. Gente, lixo não reciclável é uma lixeira, geralmente, é cinza. Tá? Quando vocês verem aqueles coletores, assim, de coleta seletiva, isso é muito bom de gravar, mas sempre está escrito. A li, a, o coletor, né, a lixeira cinza, ela é de não reciclável. Então, por exemplo, a bituca de cigarro vai ali... Resíduo solitário vai ali. Então, tem coisas que a gente não consegue reciclar é ali dentro. Resíduo orgânico é a lixeira marrom, vai estar tá escrito orgânico, a lixeira marrom. A lixeira azul é a para papel, então vai estar tá uma lixeirinha azul escrito papel. A lixeira vermelha é para plástico, então a lixeirinha lá bonitinha é para plástico.
1: A lixeira amarela
0: para metal vai estar tá amarelinha escrito metal. E é verde para vidro. Então, além de ter essas cores para a gente memorizar, sempre vai estar escrito na frente da lixeira e ter o símbolo de reciclagem. Então, ó, já dá para a gente trabalhar aí a nossa atenção visual nesse.
1: É isso aí. são é coisas simples que a gente pode ajudar aí a aumentar aí a porcentagem uhum. da reciclagem no Brasil. Mesmo que seja um pouquinho, mas um pouquinho que for, a gente ajuda a ser um tanto grande, né, Gi? Sim, com certeza. Muito bem, olha só, passamos aí já mais de 50 minutos de programa, nem pareceu, né, Gi? Já foi? Passou Nossa, de... foi rapar. falando aqui, o que eu nem vi. Bom, Gi, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Java RP Explica, um tema muito importante de se falar e de uma forma muito tranquila. Eu acho que deu para a galera entender bastante sobre como funciona essa parte de reciclagem e eu espero que você tenha gostado também de participar do programa com a gente.
0: Nossa, eu adorei, gente, adorei mesmo, adoro essa interação. É, infelizmente, né, por causa da, da nossa linda pandemia, nossa linda quarentena, <risos> a gente não pode mais ter esse contato, né, de estar falando sempre assim com as pessoas. Mas essa forma de estar fazendo essas transmissões online é muito boa. Né, então, a gente consegue contatar as pessoas via transmissões. E estou aqui aberta a dúvidas também, não sei tudo. só ali, como eu falei para vocês, uma baby júnior aqui no ramo. É, então... Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, podem mandar aí, ó. Mandem no, nos comentários, no chat, tudo mais. Que tiver aqui para mandar, quiser mandar, sei lá, no pombo correio a gente recebe. <risos> <risos> e para responder as dúvidas que vierem, porque o que eu não souber responder, com certeza vou entrar em contato com as empresas que sabem, e com gestores e tudo mais para responder. E novamente agradeço o convite, de verdade, amei participar aqui. Tô, tô me sentindo gente
1: grande, né, dando entrevista social. Hoje. <risos> <risos> <Gente>. Hoje. <risos> É isso que tem, que tem que ser mesmo. Todo mundo, a gente grande, tem que aproveitar as oportunidades, né, Gi? Sim. Muito bem. Gi, muito obrigado mais uma vez. Esse programa que você curtiu de hoje foi sobre reciclagem. Você que não curtiu os anteriores, já falamos sobre a importância de cuidar do verde com a Clara Mabelli, que ela é gestora ambiental. E na semana que vem... Nós vamos falar sobre é, o meio ambiente voltado para Ribeirão Pires. Nós falamos da reciclagem, que tem, lógico que tem a ver com o Ribeirão. Mas eu vou convidar na semana que vem a professora Andresa Araújo. Ela é professora e trabalha na gestão ambiental também. Ela vai explicar um pouquinho sobre as leis de, do município. Então, para quem quer construir, por que tem que manter um tanto de área permeável, que é para a chuva penetrar... Como que você pode fazer uma construção em um terreno que tem bastante árvores? Por que você não pode cortar árvore assim? Ah, eu vou cortar uma árvore, né? Tem gente que pensa assim, né? Por que você não pode chegar, olhar para uma árvore e tirar ela? Então, como funciona a lei ambiental, que Ribeirão é uma cidade que é protegida pela lei de mananciais, né? Por isso que está tão bonita a nossa Ribeirão, né? Se não fosse, gente do céu, né? Mas que é? O que é não é mesmo, Gito? Porque o povo só não pode ver um negocinho quieto que quer derrubar. É exatamente. Que coisa. Mas ela vai explicar para a gente semana que vem como funciona essa, essa parte, que é importante a gente falar sobre, sobre leis, a parte ambiental, porque é o lugar onde a gente vive, né? Então a gente vai conseguir manter a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país sempre saudável para a gente poder viver bem. Então convido você a curtir na semana que vem o Jovem RP Explica, terça-feira com a Andressa Araújo. E desde já agradeço mais uma vez a Gi que participou conosco, a porta está aberta, a nossa rede está aberta para sempre, quando você quiser participar. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse tema de reciclagem, manda para a gente no inbox, no Facebook, no Instagram, que a gente manda para a e a gente manda a resposta para você. Certo, Muito bem. Certíssimo. É isso aí, Gi. Muito obrigado mais uma vez. Essa foi a edição número 16 do Jovem RP Explica sobre reciclagem no tema meio ambiente na Jovem RP, a rádio para você. Você ouviu na Jovem RP, Jovem RP Explica. Fique ligado na programação da Jovem RP nas redes sociais e nos canais de podcasts.